0: Weisheit, das ist so eine Sache mit der Weisheit und wer weise ist, das ist derjenige, der eher dran zweifelt, als derjenige, der glaubweise zu sein und eher an sich zweifelt. Was ist Weisheit? Wer ist weise? Vielleicht kennt ihr ja jemanden, wo ihr sagt, Mann, das ist eine weise Person. Das ist ein Vorbild. Damit will ich mich heute ein bisschen beschäftigen. Ich habe bei der Vorbereitung allerdings gemerkt, ich wollte zuerst Weisheit gegen Torheit, das sind so zwei Hauptbereiche in, in den Sprüche Salomos nehmen, dass das ein zu großer Rahmen ist, dass das einfach viel zu viel wäre, insofern habe ich mich hauptsächlich jetzt auf Weisheit konzentriert. Ich verzichte heute darauf, einzelne Verse zu benennen, weil sonst würde ich einfach nur Vers auf, nach Vers, nach Vers, nach Vers von Weisheit reden und das wäre etwas mühsam, etwas schwierig, das miteinander durchzuarbeiten. Die A Basis, und das hatten wir letztes Mal schon bei der Predigt, die Basis aller Weisheit, das ist die Furcht des Herrn. Warum will er nicht? Das liegt an mir. Die Basis ist die Furcht des Herrn. Das war schon klar, erste Sprüche 1 6 und 7, da war das schon ganz klar. Das ist ein feststehender Begriff. Die Furcht des Herrn, das ist was Festes in der Bibel. Das ist nicht irgendetwas und nicht nur die Furcht des Herrn. Da gehören zwei Komponenten dazu und das ist ja, wie kann man das vergleichen? Vielleicht wie Zement und Wasser. Zement ist trocken, Wasser ist natürlich nass. Und wenn man das in einer bestimmten Zusammensetzung dann vermischt, dann kriegt man etwas, was man dann nicht wieder trennen kann und daraus wieder Wasser und Zement machen kann. Das geht nicht. Dann kriegt man Beton. Und so ist das auch bei die Furcht des Herrn. Die Furcht ist eine Sache, des Herrn ist andere Sache. Und da sind zwei Elemente. Das ist einmal die emotionale Seite. Und einmal die Gehorsamseite. Die Gehorsamseite ist, dass bei der Furcht des Herrn wir Gott gehorchen wollen, dass wir uns Gott unterordnen und nach seinen Richtlinien leben wollen. Das ist die eine Seite. Und die andere, das ist die emotionale Seite. Das hat mit Ehrfurcht zu tun, mit Liebe, mit Vertrauen. Und das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Da kann man nicht sagen, ich nehme nur das eine oder das andere das funktioniert nicht. Die Furcht des Herrn, so schreibt einer, ist die zärtliche Ehrfurcht, bei welchen das Kind Gottes sich in Demut und Vorsicht den Gesetzen des Vaters beugt. Das heißt, da, da, da steckt Liebe dahinter, steckt Vertrauen, Hingabe zu Gott. Das ist nicht nur ein sklavisches Einhalten und Gehorchen, darum geht's nicht. Ab und zu findet man hier auf dem Thomashof, wenn man hier mal lang fährt oder lang geht, äh, Gruppen. Die eine führt den anderen und die andere hat so ein, so ein, so ein entweder sonst ach, irgendwas um die Augen verbunden, so dass sie nicht sehen kann. Das heißt, es soll Vertrauen gelernt werden. Und so führt der, die eine Person die andere, die blind ist. Und die andere Person muss sich natürlich darauf einlassen und hoffen, dass nichts dabei passiert und die andere Person ist nicht böse mit einem meint. Und so ist es auch bei der Furcht des Herrn. Wir gehen auf Gott ein, wir gehen im Vertrauen darauf ein, auf diesen Glauben am Herrn und merken, wie wir, die wir eigentlich relativ wenig sehen, geführt werden in einer Art und Weise, die wirklich zum Segen ist. Also das ist so ein Basisbereich, das wir in Sprüche finden. Wenn es um Narren und Weise geht, gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Jeder Mensch ist anders. Und Sprüche macht etwas, was teilweise kompliziert ist und wo ich mich gefragt habe, geht das überhaupt? Und viele vielleicht das bezweifeln würden, und zwar da zu kategorisieren und zu sagen, das sind Narren, Dumme und das sind Weise. Aber wahrscheinlich gibt es doch genug Übereinstimmungen, dass man kategorisieren kann, dass man sagen kann, okay, das, das gehört in den einen Bereich und das gehört in den anderen Bereich. Auch wenn es natürlich vielschichtig ist und jeder Mensch weiß, dass da Grauzonen überall dazwischen sind aber wir haben diese Kategorien in Sprüche. Doch nun zur Weisheit. Was sagt Sprüche dazu? Ein weises Herz bringt gerechtes Verhalten hervor. Ein törichtes Herz gebiert böses, böses Verhalten. Gerechtigkeit ist somit nicht nur ein Verhalten, sondern vielmehr eine Art des Seins. Wie bin ich? Was steckt ganz tief in meinem Herzen? Wer bin ich? Was macht mich aus? Das kommt in verschiedener Art und Weise auch dann nach draußen gesprudelt, in unserem Verhalten natürlich, in unserem Reden, in unserem Sein. Aber hinter dieser, diesem Verhalten, das wir zeigen, stehen wir halt eben als Person. Ganz. Unser Verhalten kann nicht losgelöst von unserem Leben betrachtet werden. In Sprüche. ich hatte jetzt gesagt, Weise und Tore, oder Weise und Dumme, das sind so die Kategorien, aber es gibt eine Zwischenkategorie, die aber auch verliert, und das sind die Leichtgläubigen. Die finden wir auch in Sprüche. <lacht> Das sind Leute, die keine klare Entscheidung für die Weisheit wählen. Und diese erleiden das gleiche Schicksal wie ein Dummkopf. Sie sind dann auch zu den Dummen gezählt, weil sie sich nicht entschieden haben. Leichtgläubige, im Gegensatz zu Narren, sind nicht gegen Weisheit. Aber sie haben sich nicht für die Weisheit entschieden, sondern, ja, wegen die Wasser und sind bereit, so ein bisschen auf beiden Seiten zu tanzen. Weise ist jemand, der den Herrn fürchtet. Das ist das geistliche Fundament der Weisen, so Sprüche. Ein Narr hingegen wird als Sohn der Schande bezeichnet. Es ist eine hasserfüllte Person, eine Person, die nicht mag, wenn man ihr was sagt. Es ist eine Person, die zu viel spricht und Hass durch lügende Lippen versteckt. Ob diese Punkte alle nun zutreffen, das sei dahingestellt. Ich denke nicht, dass Narren alles auf einmal abdecken und Weise auch nicht alles abdecken müssen, was da jetzt in Sprüche da sind. Aber es ist eine Tendenzmeldung, die uns zeigt, wo es hingeht, die uns aufhorchen lässt, die uns aufhorchen lassen soll, um zu prüfen, wo stehen wir? Wo bin ich mit meinem Leben? Es soll uns zum einen erschrecken, damit wir auch tatsächlich prüfen, was mit unserem Leben ist. Die Weisen und die Gerechtigkeit und die Gerechten eine weise Person besitzt und zeigt die Züge der Weisheit in einer geistlichen, sozialen und ethischen Weise. Das heißt auch wieder, es geht um ein ganzes Leben, nicht nur um Teilbereiche, wo man sagt, der ist wirklich weise in seinem Bereich. Sagen wir mal Physik, da müsste ich dann relativ schnell ausscheiden. So Grundkenntnisse habe ich noch. Aber das ist schon lange her. Ähm, nein, es geht nicht um einen kurzen und kleinen Aspekt in unserem Leben, sondern um uns als Ganzes. In allen Bereichen unseres Daseins. Entweder man ist weise oder man ist halt auch nicht weise. Was macht aber eine weise Person aus? Der Weise ist belehrbar und hört auf guten Rat. Das habe ich in meinem Theologiestudium relativ schnell gelernt. Da hat man uns gesagt, wenn euch jemand kritisiert, dann hört einfach zu, geht nach Hause und denkt zu Hause darüber nach, ob es denn wahr ist und wenn nicht, dann könnt ihr es einfach weglassen. Und wenn es wahr ist, dann ändert euch. Mein Erfahren davor und danach immer wieder mal ist, dass äh, ich mich verteidigen will. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Wenn ich angegriffen werde in irgendeiner Art und Weise, dann, dann geht man gleich auf Abwehrstellung. Anstatt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal nach Hause und prüf das, gucke in mich hinein, stimmt was, stimmt was nicht. Und wenn ja, okay, belehrbar und auf guten Rat hören. Sowas will gelernt sein. Josias, mein Sohn, der hat zurzeit so die typische Aussage, dass er immer alles weiß. Egal was, er weiß immer alles. Man braucht gar sobald man was anfängt, er weiß es. Da muss man ihm sagen, Josias, stopp. Ja, das ist ein Lernprozess. Man ist nicht automatisch gleich da. Man muss lernen auch ja, zurückzunehmen, zu hören, sich was sagen zu lassen. Und auf guten Rat zu hören. Ein Weiser, der sucht das Wissen. Das ist jemand, der, wo Wissen ist, es aufsaugt. Wissen ist ja noch einfach nur, das sind eigentlich ungeprüfte Fakten. Das sind einfach Fakten, die müssen dann in Zusammenhang noch gesetzt werden mit dem Leben. Aber jemand, der weise ist, der benutzt dieses, der nutzt Wissen, um es halt eben zum Guten zu benutzen. Ein Weiser nimmt Befehle an und liebt Zurechtweisung. Ich dachte, ein Weiser ist derjenige, der Befehle gibt. Aber es gibt immer jemand, der drüber steht. Egal wie hoch man wandert, es gibt immer noch Berater und jemand, der irgendwas zu sagen hat. Und ein Weiser nimmt Befehle an und liebt Zurechtweisung. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Zurechtweisung tut weh. Zurechtweisung, das ist nicht das, was man gerne hat. Aber jemand, der weise ist, der weiß, dass das zum Besten dient. Und deswegen akzeptiert er es auch. Ich denke zum Beispiel an Ford, der die Ford-Werke dann startete und die Autos. Wie er öfter mal sagte, dass er durch seine... Misserfolge, durch die Fehler, die er gemacht hat, viel mehr gelernt hat als das, was ihm gelungen ist. Er hat sich zurechtweisen lassen, sei es durch seine eigenen Untersuchungen, durch andere Menschen, die gesagt haben, so funktioniert das nicht. Und so geht es auch wirklich einem Weisen, der ist bereit zuzuhören und daraus zu lernen. Ein Weiser wandelt mit den Weisen und mehrt, dadurch, dass er mit anderen Weisen ist, auch seine Weisheit anstatt dass man nur mit denen ist, äh, ja, wo man weiß, dass die Wege schlecht sind und halt eben nicht zum Guten dienen. So eine Person, so eine weise Person wird zu einer Quelle des Lebens für seine Gemeinschaft. Das heißt, es ist eine Person, die man weiß, wow, die steht für uns ein, für uns als Gemeinschaft, nicht nur als sich für sich als Familie oder als Individuum, sondern hat die anderen im Blick. Der Grund ist die Furcht Gottes und die Distanzierung vom Bösen. Weise Menschen, steht hier, kontrollieren ihre Emotionen. Das ist schon ein hartes Wort. Nicht immer kann man seine Emotionen kontrollieren und manchmal kochen sie hoch, beim einen viel mehr, beim anderen viel weniger. Emotionen sind wichtig, die brauchen wir. Die haben ihre Funktion, aber die Frage ist immer, wer kontrolliert sie? Sind wir das oder sind die Emotionen diejenigen, die uns kontrollieren? Hier steht, ein Weiser kontrolliert seine Emotionen. Ein Weiser bringt seinen Eltern Freude und anderen Menschen Heilung. Das sind schon viele ach, schwer schwerwiegende Worte. Weise Personen haben die Kapazität zu verstehen. Sie sehen Zusammenhänge und Verbindungen. Sie verstehen praktische Belange und zwischenmenschliche Beziehungen. Und damit fällen sie vorteilhafte Entscheidungen. Das heißt, es ist nicht nur jemand, der viel weiß, der Wissen akkumuliert hat, sondern jemand, der dieses Wissen auch in der zwischenmenschlichen im zwischenmenschlichen Leben nutzen kann, zum Guten nutzen kann und nutzt. Eine kluge Person, klug und weise, das wird oft wechselweise benutzt im in, in Sprüche, bemerkt gefährliche Situationen, bemerkt Lösungen und handelt dementsprechend und schenkt dadurch Leben und verhindert Versagen und Tod. Das ist jemand, der nach vorne guckt und überlegt, was ist jetzt dran? Ich hatte mal eine kurze Episode in, mein, eine Episode in meinem Leben. Da waren wir in der Landwirtschaft mit der Klasse zum Harz wandern. Da ging es darum halt so ein bisschen die Natur kennenzulernen und Verschiedenes und die eine Tochter vom Lehrer. Die spielte mit dem Feuer. Die, war, die ganze da war so ein Bach und der war relativ eng, zusammengefasst und relativ reißend. Und die sprang immer hin und her. Es war gerade so, dass man gut springen konnte. Und ich habe das schon gesehen und ich dachte, oh, wenn das mal gut geht. Und ich habe mich da schon so positioniert, dass falls sie reinfallen sollte, dass ich sie auch fischen kann. Alle anderen hatten da ihre Gespräche, keiner achtete darauf. Und was geschah? Wie soll es sein? Das kleine Mädchen fiel rein. Und ruckzuck habe ich sie dann rausgeholt. Natürlich war der Tag verdorben, sie war nass, es war kalt und was nicht alles. Aber es hätte ein Desaster sein können. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und ich will es noch nicht mal als Weise nehmen. Aber ich denke, viele kleine solche Situationen machen... Das aus, dass jemand, der wirklich vorausschaut und überlegt und guckt und für die anderen mithandelt und guckt, was ist gut, das ist Weise. Dass man vorausschaut und dann schon abwägt, was passieren kann und damit seine Entscheidungen fällt. Was ich interessant fand, ist, dass dabei durchaus auch List eingesetzt werden kann um weise zu sein. List kann natürlich im negativen Sinne benutzt werden und wird vielleicht auch mehr im negativen Sinn benutzt. Aber es kann halt auch im Positiven benutzt werden. Wenn man ein klares Ziel hat, das den anderen dient und durch Klugheit, vielleicht sogar durch Verschlagenheit dieses Ziel dann zum Guten der Gesellschaft benutzt. Diskretion gehört zum Werkzeugkasten der Klugen. Eine kluge Person kann den Mund halten. Eine kluge Person kann auch zur rechten Zeit das Richtige sagen. Und das ist halt eben das Spannende daran. Es ist nicht, dass man nur das eine macht und nicht das andere, sondern zu wissen, wann zu schweigen und zu wissen, wann zu reden. Und das dann in einer richtigen Art und Weise dann auszuführen. Das ist Weise. Und das ist eine Kunst. Das ist gar nicht so leicht. Normalerweise gibt es äh, wenige Menschen, die da irgendwo ins Mittelfeld fallen. Oftmals ist man eher derjenige, der viel redet, oder jemand, der wenig redet. Jakobus 3, Vers 8 fiel mir in dem Sinn, in dem Bereich, wo es halt... So schwierig ist, wo steht, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Jakobus greift natürlich die Zunge an und sagt Ja, damit reden wir Falsches, und damit reden wir Gutes, das ist nicht gut. Und hier bei den Sprüchen Salomo geht es darum, dass man ja das Reden weise nutzt und dass das einen weisen Menschen ausmacht. Weisheit und Einsicht sind eng miteinander gepaart. Man hat Teilhabe am Heiligen, am Reinen. Man kann zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch unterscheiden. Das ist eine ethische Komponente. Eine kluge Person weiß sein Leben so zu steuern, dass es ein Segen für sich und für andere ist. Ethisch gesehen tun solche Leute, was richtig, gerecht und fair ist. Und die Basis dafür, bei den Sprüchen, hatten wir schon gleich am Anfang gesagt, ist die Furcht des Herrn. Gottes Wirken in der Welt, wie er handelt, Gott zu fürchten. Die Gerechten, und das finde ich auch interessant und bringt mich immer wieder zum Nachdenken, die Gerechten sind bereit, Nachteil zu erdulden, wenn es der Allgemeinheit dient. Wenn es dem anderen dadurch besser geht, bin ich bereit, zurückzustecken. Sind wir das? Sind wir das wirklich? Das ist schon nicht so ganz einfach. Vielleicht mal hin und wieder, vielleicht. Aber doch wollen wir immer wieder unser Recht haben. Ich will. Und eine weise Person hat halt eben einen längerfristigen, eine längerfristige Perspektive. Ich denke, das ist das, was Persönlichkeit, was Charakter ausmacht. Das ist etwas, was man ganz schlecht trainieren kann. Man hat's oder man hat es nicht. Ja, man kann daran arbeiten, das stimmt. Aber es ist auch etwas, was ganz, ganz tief vom Herzen kommt. Wenn jemand einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn hat, wird sich diese Person bei ausgeübter Ungerechtigkeit zu Wort melden. Das gibt natürlich sehr prominente Beispiele und das kenne ich von meiner Kindheit sehr gut. Ich bin auch jemand, der da unheimlich äh, Gerechtigkeitssinn hatte, zu meinem Guten und zu meinem Negativen, zu beiden. Aber wenn zum Beispiel auf dem Schulhof äh, jemand angegriffen wurde und sich nicht verteidigen konnte, da bin ich immer zwischengegangen. Ich konnte das nicht stehen lassen dann habe ich immer äh, für die Person, die dann benachteiligt wurde äh, und die für sich nicht selber äh, ja äh, handeln konnte, weil sie einfach, normalerweise, das waren so die Schwächeren, die gemobbt wurden oder was nicht alles. Äh, ja, dann habe ich da schon eingegriffen und habe mir dadurch manche, manchen Ärger eingeheimst. Aber... Das ist halt dieser Bereich. Und ich denke, es gibt, wir haben große Beispiele davon. San Suu Kyi in, in Myanmar oder, oder Nelson Mandela, der Leute, die jahrelang ins Gefängnis gingen und bereit waren, weil sie wussten, das ist richtig, was wir tun. Oder Dietrich Bonhoeffer, der seinen Weg ganz klar ging und wenn er dadurch leiden würde. Weisheit und Einsicht, Beinhaltet auch eine ethische Dimension, zum Beispiel Vertrauenswürdigkeit, Freundlichkeit und Treue. Außerdem halb dem Ethischen halt das Persönliche, das Menschliche. Integer sein. Wie oft habe ich schon erlebt, und wahrscheinlich ihr alle, dass Freundschaften wegen Kleinigkeiten zerbrechen. Dass irgendjemand das den anderen da nicht mehr stehen lassen kann und dann auf einmal jahrelange Beziehungen komplett über Bord geworfen werden. Ich habe das mal in einer tragischen Situation bei vielen Menschen erlebt und nur mit vielen Jahren Verzögerung und vielen Gesprächen und Vergebung und, und, und wurde da bereinigt. Das tut weh, das kann man sich sparen. Ein weiser der sieht diese Zusammenhänge und dem ist der Mensch, der andere, wichtiger, als da hinein ja äh, Zwiespalt, Zwiespalt zu sehen und, und dergleichen. Ein kluger Mensch ist ehrlich, vertrauenswürdig und zuverlässig. Und nicht nur die Fakten zählen, sondern auch die Emotionen und die Beziehungen. Das, was ich eben schon wieder erwähnt habe, das wird ausdrücklich in Sprüche gesagt. Das heißt, wenn ich Wissen nur zusammensammle und das nutze, aber dabei den anderen übergehe, dann steht da, so eine Person kann so viel Schaden verursachen wie ein Lügner. Sie tut alles richtig, hat das Wissen richtig, aber missachtet die Persönlichkeit der anderen und sie macht dadurch was kaputt. Ich will mit einem Vers aus dem Neuen Testament schließen, auch wieder aus Jakobus, der mir sehr wichtig ist, wenn es um Weisheit geht. Jakobus 1, Vers 5, ich glaube ein Vers, den wir vielleicht alle kennen. Da steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Ist das nicht schön, zu wissen, hey, ich brauche Weisheit, ich habe nicht das, was ich eigentlich möchte, dass man dann sagen kann, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche jetzt Weisheit. Ich brauche in diesem Augenblick, in dieser Situation Weisheit. Herr, schenke sie mir. Soweit wie möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, du gibst das Leben und du schenkst auch die Weisheit. Sie kommt von dir. Deswegen wollen wir immer zu dir kommen und um Weisheit bitten. Du gibst sie und du gibst sie gern. Und wir merken immer wieder, dass wir da nicht die Fülle haben, sondern eher nur Teilstücke von Weisheit und Danken, dass wir dann trotzdem zu dir kommen können und uns da füllen lassen können. Sei es in ganz praktischen Belangen, sei es eher in theoretischen Belangen, im zwischenmenschlichen, her du lässt uns... Mit hinein, du nimmst uns mit hinein und, und willst uns mehr geben, du willst uns füllen. Ja, wir wollen weise Menschen sein. Und doch merken wir immer wieder, dass wir kürzer treten, als wir eigentlich wollen. Geh du mit uns, fülle du uns. Amen.